Welcome to C3 Church The Bukit. We believe Jesus Christ gives life to the full, and we are called to live it and share it. We pray you enjoy this message today. Dalam beberapa minggu ini kita sudah belajar dari apa yang sampaikan oleh Pastor Rachel. So in these previous weeks, we have gone through a series on dealing with our emotions by Pastor Rachel. Ya, masih ingat ya, ada meng, uh, meng, bagaimana menghadapi emosi, uh, ragam emosi kita. How we handle the myriad of our emotions. Kemudian bagaimana menghadapi kekhawatiran dan kecemasan kita. How we face our anxiety. Bagaimana menghadapi keraguan kita. How we face doubt. Bagaimana menghadapi kekecewaan kita. How we face disappointment. Dan berlanjut minggu lalu kita belajar tentang kebebasan di dalam Kristus. And also last week about freedom in Christ. Nah bagi anda yang mungkin gak hadir bisa lihat di YouTube channel kita dan bisa belajar dari sana ya. For those who have missed the sermons, you could watch them on our YouTube channel. Karena saya yakin bahwa apa yang telah disampaikan itu mengajarkan kita tentang kebenaran firman Tuhan. So I believe that what has been taught are practical ways. Itu satu hal yang praktis untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. That we can um, go through our everyday lives. Dan bagaimana kita menghadapi emosi kita? How we handle our emotions? Bagaimana kita berhadapan dengan tekanan dan belenggu dari emosi yang berat? And how we face our emotions, uh, the pressure and bondage that can come from emotions. Dan kita belajar bahwa itu bisa dilepaskan hanya di dalam Yesus. And we know that this uh, bondage can only be broken by Jesus alone. Jadi kita dimerdekakan dari kita dimerdekakan dari belenggu hanya melalui Yesus. So we are liberated from bondage only through Jesus. Ya, dengan demikian kita bisa bertanya pada pagi hari ini. So the question that we need to ask ourselves is, bagaimana caranya? supaya kita tetap berada di dalam kemerdekaan dan kebebasan tersebut. How do I continue to live in freedom and liberty? Bagaimana caranya? How do we? Supaya kita enggak terus dikuasai atau dibelenggu oleh emosi kita. How we need to break from that bondage? Ada yang bisa menjawab? Anyone? Bagaimana caranya? How? How? Oke, okay, secara umum kemerdekaan atau kebebasan itu harus terus dipertahankan. Setuju enggak? So we need to always maintain that liberty that we have. Dan tentunya namanya kemerdekaan pasti ada ancaman untuk coba meruntuhkan kemerdekaan tersebut. Betul? Because there will always be threats against the liberty that we have. Sama halnya pemerintah Indonesia uh, harus berupaya untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. So one of the ways that Indonesia maintains its freedom is by instilling ideology in our citizens. Dan salah satunya adalah melalui menanamkan ideologi bangsa dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mm, this ideology is planted into every citizen of Indonesia. Jadi ideologi ini merupakan dasar keyakinan dan identitas bangsa yang menyatukan seluruh kepulauan di Indonesia. So this ideology is the foundation for which Indonesia stays united as a nation although spanning thousands of islands. Ya, setuju ya? Agree? Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan? So how do we maintain that independence and that liberty? How? How? Gimana caranya? <laughs> Oke, okay, kita akan belajar. Oke, okay, kita akan buka sama-sama dari keluaran. Okay. So we will op- uh, open in the book of Exodus. Ya, kita akan belajar sama-sama bahwa keluaran dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Exodus. Exodus. Dan di dalam bahasa Inggrisnya itu berarti Exodus is a mass departure of people, especially immigrants. Bukan imigran ya, tapi immigrants. Jadi kepergian banyak orang yang meninggalkan tanah airnya dan pergi ke negeri lain untuk tinggal menetap di sana. That's Exodus. That's ya. Exodus. Nah fokus kita pada hari ini adalah tentang kisah yang tentu semua mungkin sudah pernah dengar. 
tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. So our focus today is on the exodus of Israel from the land of Egypt. Oke, okay, saya akan bacakan dari Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. Ya. Oke, okay, saya akan bacakan dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi apa yang kita baca tadi itu tentang kemerdekaan yang diraih oleh atau yang diterima oleh bangsa Israel. So this is the process of Israel's uh, liberation from Egypt. Nah bangsa Israel itu mengalami perbudakan selama ratusan. Can you imagine hundreds years? So the Israelites have been in bondage for 400 years in Egypt. Ya, um, uh, minggu lalu kita baru memperingati kemerdekaan Indonesia. Coba pertanyaannya, berapa tahun Indonesia dijajah oleh uh, company? So uh, what the question is, how many years have Indonesia been Ada yang jawab? under the control of? Satu setengah, tiga setengah. Korting deh. Dua tujuh lima, dua tujuh lima mau jadi beli. Oke okay, berapa yang benar? Angkat tangan, angkat tangan dong. Hai? Berapa? Kevin berapa? Iya betul 350 tahun. So ada sumber yang mengatakan bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir uh, berada dalam perbudakan itu 400 years. So the Israelites have been bondage for 400 years in Egypt. Jadi penindasan dan perbudakan yang dialami oleh bangsa Israel itu membuat mereka tuh benar sampai menderita dan menderita dan menderita. So this oppressive slavery has made the children of Israel extremely distressed. Dan ketika mereka mengalami tekanan, mereka berseru kepada Tuhan. And they were so distressed that they cried out to the Lord. Sehingga akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk pergi dan membebaskan bangsa Israel. So the Lord sent Moses to liberate the people from the clutches of Pharaoh. Namun bagi anda yang sudah pernah membaca kisah daripada keluarnya bangsa Israel, apakah Firaun membiarkan mereka keluar begitu saja? But as we read the story, we know that Pharaoh was tidak ya dibebaskan karena setelah mengalami berbagai macam ragam keajaiban yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Mesir. So Pharaoh was very stubborn and he only let the people go after many, 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 many plagues ya, that God has sent. Di antaranya sepuluh ten sepuluh tuhan tulah ya. Oke, okay. nah itu ditunjukkan kepada bang uh, kepada Firaun dan tanah Mesir. Jadi sepuluh tulah itu ditujukan kepada Firaun dan tanah Mesir. So God used the ten plagues to cause Pharaoh to let the people go. Untuk menyaksikan bahwa Tuhan bangsa Israel adalah Tuhan yang besar. He wanted to prove God wanted to prove that He is the greatest. Dan Tuhan sanggup membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. And He is able to bring the the Israelites out of Egypt, out of slavery. Dan Tuhan akan membawa mereka kepada tanah perjanjian. And God will bring them into the promised land. Nangkap sampai sini? Jadi hanya kuasa Tuhan yang sanggup membebaskan mereka dari tanah Mesir dan keluar dari perbudakan. 
So the power of God was able to lead the children of Israel out of Egypt into the promised land. Pertanyaannya adalah berapa jumlah bangsa Israel ketika mereka keluar dari bangsa dari tanah Mesir? Ada yang tahu? What was the population of the Israelites? Anyone know? Karena dibilangnya Exodus. Exodus, Exodus itu keluarnya dalam rombongan yang besar, jumlah so, yang besar. It was a massive amount of people because it was called the Exodus. Can you pernah enggak bertanya sama diri kita berapa sih jumlahnya? How many Israelites? 300 ribuan. 500 ribu dah. <laughs> Kita kok kayak nawar-nawar pakaian ya. <laughs> Apa berapa? 5 ribu. 40 ribu. Nih, nembak-nembak doang ya. <laughs> korting aja deh, korting. Oke, okay, yang penting jadi beli ya. <laughs> Oke, okay, so uh, ada sumber yang mengatakan 2 million. So there were 2 million. Israelites. Ada yang mengatakan 2 juta loh. 2 million Israelites. Karena 400 tahun mereka diperbudakan. Because after 400 years of slavery. Dan ada sumber yang mengatakan 200 tahun sebelum Yusuf itu adalah ada ada waktu sebelum maksudnya setelah Yusuf itu ada waktu 200 tahun baru masuk ke perbudakan. Oh, so after Joseph it was 200 years and then they went into slavery. Jadi can you imagine bahwa mereka beranak cucuk pinak dan lain sebagainya dan so menghasilkan had, sangat-sangat besar. So they had all the descendants after Joseph they kept reproducing. So it was a massive amount of people. Ya. Yeah. Tapi ada sumber yang mengatakan 600.000. But there are also some who say that only there are only 600.000. Ya, karena tidak ada yang mencatat pada waktu itu berapa jumlah yang keluar ya. So there was no conclusion Oke, okay. kita stop sampai situ dulu dan kita berlanjut kepada Keluaran 13. Keluaran Exodus 13. Ayat 17 sampai 22. 17 to 22. Oke, saya akan bacakan buat kita semua. Jadi setelah bangsa Israel uh, keluar dari para perbudakan, Tuhan tuh menuntun mereka, ya. Jadi di sini firman Tuhan katakan bahwa setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Melainkan walaupun jalan ini yang paling dekat Sebab firman Allah jangan-jangan bangsa ini menyesal Apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun Menuju ke Laut Teberau Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir Musa membawa tulang-tulang Yusuf Sebab tadinya Yusuf, Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan mereka mandi etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun mereka di jalan dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di tengah bangsa itu. Jadi apa yang kita lihat dari dari ayat ini ada hal yang menarik ketika mereka sudah keluar. So there's something very interesting after they have exited exited uh, Egypt. Dikatakan ayat 17 apa? Allah says, tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. It says in verse 17 that God did not lead them along the main road that runs through Philistine territory. Ya, yeah, so uh, jadi hal yang menarik ketika kita baca Alkitab adalah questioning. So it, that's a very interesting question. Why didn't God lead them through Philistine territory, which was the shortest and the easiest route? Ya, jadi ki, yang harus kita pelajari adalah waktu kita baca Alkitab, coba berpikir, bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Engkau enggak membawa bangsa Israel melalui tanah Filistin? So when we read the Bible, there are questions that maybe we need to ask God why. Ya, jadi menurut peta sejarah ada tiga kemungkinan rute perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan atau tanah Perjanjian. 
So according to biblical maps, there were three viable routes from Egypt to Canaan, the, prom- the promised land. Yang pertama rute dari timur laut, jadi dari atas. The first route was following the eastern sea. Dan dari timur laut ini akan menuju langsung ke tanah orang Filistin. Which is the land of the Philistines. Lalu rute yang kedua adalah dari tengah. And then the middle route. Itu akan menuju melintasi Negev, Bersheba dan Kadesh Barnea. Went through the Negev to Beersheba and Kadesh Barnea. Dan yang ketiga adalah rute Tenggara yang mengarah dari padang gurun timur ke ujung selatan sampai semenanjung Sinai. And lastly the southeastern route from the desert to the Sinai Peninsula. Bagi Anda yang pernah melalui jalur darat pergi ke Pulau Jawa? Have you taken the land route to Pulau Jawa? Ya pasti ada tahu ada tiga jalur ya. Ada jalur atas, three, jalur tengah, jalur bawah belum pernah sih saya. Tapi yang saya pernah lalui jalur uh, atas ya. Pantura. Oke, okay, itu jalurnya memang lebih enak tapi banyak truk. The, oh, that way is the easiest but there were many many trucks. Ya. Yeah. It's more challenge for us to through that way, yeah. Okay, nah sekarang uh, kenapa Allah tidak membawa bangsa Islam melalui rute yang pendek? So why didn't God lead the children of Israel through the shortest Dan way? Dan lebih dekat yaitu melalui Filistin. The Philistines way. So kalau kita lihat nanti di petanya bisa googling aja. Itu so uh, bahwa dari atas itu akan jauh lebih lebih singkat jalurnya. So that would be the shortest route. Karena tujuan Allah bukan hanya bangsa Israel itu sekedar keluar, tetapi dia memiliki maksud. God had something in mind when he chose that way. Jadi enggak cuma sekedar keluar. So he didn't always only want them to come out of Egypt. Tetapi dia memiliki maksud dan tujuan yang terbaik buat bangsa Israel. He had the best in mind for Israel. Dan faktanya adalah And the fact is bangsa Filistin itu senang berperang. The Philistines loved war. Can you imagine bahwa bangsa Israel berapa tahun di dalam perbudakan? So Israel was in bondage 400 years, for 400, 400 years. tahun. Dan mereka ngapain kerjanya? And what were they doing? Waktu di dalam tanah Mesir? What were they doing in Egypt? Masih ingat? Kerja rodi kan? Bangun, ada yang bertani, ada yang berternak dan lain sebagainya. Mereka bukan pegang pedang untuk berperang tapi mereka memegang cangkul. Ya. Yeah. Untuk mencangkul, ya. So do, they were doing domestic things like farming, but they did not hold uh, apa itu namanya swords. Swords, ya. Yeah. Jadi bisa bayangkan bahwa kenapa Tuhan nggak izinkan mereka melalui jalur Filistin? So you can imagine why God disallowed them to walk through the Philistine territory. Karena kemungkinan mereka akan berhadapan dengan Filistin dan berperang. So there was a chance that they might meet the Philistines and go into war. Dan mereka nggak siap dengan itu. And they were not ready for that. Dan itu bisa menurunkan mentalitas mereka. Mentality, yeah? Terus merubah pikiran mereka. Udah deh, balik lagi aja ke Mesir. Oh, let's just go back to Egypt. Can you imagine? Can you imagine? Ya, jadi Tuhan punya rencana. Ada kala kita, Tuhan, kenapa sih nggak cepetan jawab doa saya? So God always has a plan. If you are praying for something, why God, you're so slow in answering my prayers? Karena Tuhan punya rencana. Because God has a plan. Maybe you're not ready for. The answer. Mungkin kamu nggak siap untuk menerima jawaban Tuhan, jadi tunggu waktunya. So maybe you're not ready for the answer. Wait, God says. Okay. Nah sekarang kita lihat di ayat 18. In verse 18. Bahwa Allah menuntun bangsa Israel berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. So God led them in a roundabout way through the wilderness towards the Red Sea. Jadi kalau dari atas tadi jalur pertama, kemudian jalur tengah, tapi Tuhan bilang bikinnya jalur bawah. Jadi muter dia. So God chose the third way, the longest way. 
Siapa yang pernah tahu atau misalnya nonton film atau pernah baca? Have you watched or read tentang padang gurun? About deserts. Apa fakta tentang padang gurun yang kamu tahu? So what? Oh yeah. Panas. Kalau panas panas. Kalau dingin? Dingin. Dingin. Terus? Apa? Kering. Gak ada air. Berpasir. Iya. Kaktus. kaktus, belum tentu semuanya ada kaktus. Oke, tapi berubah-ubah nggak? Berubah-ubah. Satu kali ada timunan kayak gunung di sebelah sini, tiba-tiba besok udah hilang. Itu pandang gurun. Jadi faktanya adalah gurun merupakan satu bentang alam yang misterius sekaligus berbahaya di dunia. So deserts are extremely mysterious and dangerous places. Suhunya ekstrim. With extreme temperatures. Spesies binatang dan tumbuhan yang berbahaya. With wild animal and strange plants. Sedikit sumber air. With very little water. Bahkan tidak ada ketersediaan bahan makanan. No food. Itu semua menjadi faktor yang membuat gurun berbahaya. So all these factors make deserts extremely dangerous places. Terus kenapa Tuhan bawanya ke padang gurun? So why did God lead them through the desert? Salah juga ya. Did God make a mistake? Tuhan kenapa sih? Aduh berliku-liku jalannya sakit, perih, pedih. Oh God, why this way so roundabout? Ya. Tapi ternyata dengan perjalanan jauh tersebut, Tuhan memiliki rencana dengan segala bahaya yang dihadang. But God has a plan even with all the dangers that they face. Allah bertujuan untuk menunjukkan kuasa dan kebesarannya. Yes, because God wanted to show off his power and greatness to the people. Tuhan ingin menjalin hubungan dengan bangsa Israel. God wanted a covenant relationship with Israel. Tuhan ingin menyatakan ketetapannya sama bangsa Israel. He wanted to make sure that uh, he uh, apa ya? God wanted to become their God. Tuhan ingin mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. He wanted a covenant with them. Sehingga Tuhan menjadi Allah bagi bangsa Israel. So he becomes their God. Dan bangsa Israel menjadi umatnya Tuhan. And Israel becomes His people. Kalau jalannya biasa-biasa saja, if it was just plain and safe, mungkin mereka bisa memandang rendah Tuhan. Maybe they can uh, look down on God. Tetapi ketika kita menghadapi uh, jalan yang berat, but when we face difficult times, berliku-liku, uh, with full of ups and downs, itu akan membuat kita semakin melihat kebesaran Tuhan. Then the more we are able to see God's great Power. Dan kita bisa bilang bahwa this is not me, but this is because of him. Kita bisa bilang bahwa ini bukan karena saya, tapi ini karena engkau. So it's not me, but it's you. Ya, oke sekarang ayat 21 kita akan lihat ini semakin menarik. Verse 21 is very interesting. Dikatakan bahwa Allah menuntun bangsa Israel di jalan dengan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. So the Lord went ahead of them. He guided them during the day with a pillar of cloud and he provided light at night with a pillar of fire. Masih ingat padang gurun? Panas terik ketika siang hari, gelap gulita ketika malam hari. So very hot desert. Ya pada siang hari panas terik. Uh, very hot in the afternoon. Dan malam hari gelap gulita. And very dark at night. Dan Tuhan mengirimkan malaikat. Jadi tiang awan dan tiang api itu melambangkan malaikat Tuhan. So the pillar of cloud and the pillar of fire is the as manifestation of the angel of the Lord. Biasanya kalau kita misalnya lagi di tengah di terik matahari, apa yang kita lakukan? What? Begitu? Eh, jangan lihat yang di pantai ya. Kalau pantai memang sengaja pengen hitam kan. Tapi kalau biasanya upacara apa yang kamu lakukan kalau ketika panas terik? Hah? Pasti gini kan, minimal gini kan? 
Kalau jalan atau enggak tasnya di at- ditaruh di atas gitu kan? Betul ya? Bercoba mencoba apa? Mencari per perlindungan, perteduhan. Can you imagine 600.000 if that correct ya? Atau 2 miliar, 22 juta orang. Berapa awan tuh? So how much cloud do you need to cover 2 million people? Can you imagine? Can you imagine? Di, nanti kita akan lihat di dalam minggu depan bahwa tu, itu tuh seperti hamparan. So it should be like a, a shelter. Seperti hamparan yang melindungi bangsa Israel. Something that covers the is the nation of Israel. Karena mereka harus berjalan di panas terik. Because they're always walking so hot in the desert. Dan apa yang membuat mereka kuat? And what made them strong? Karena ada perlindungan Tuhan. Because there was God's Itulah protection. Itulah tiang awan. So that was the pillar. Dan pada malam hari, and at night, gulap gulita. When it's so dark, ada tiang api. There is a pillar of fire. Sehingga mereka bisa melihat jalan. So they are able to see the, their way. Itu yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel di, di perjanjian lama. So what that was what God did for the nation of Israel. Apa artinya tiang awan dan tiang api? So what is the meaning of the pillar of cloud and pillar of fire? Itu merupakan simbol dari Allah hadir menuntun dan melindungi bangsa Israel dalam bentuk yang dapat dilihat oleh mata. So those are visible representations of God's leading and guidance for the nation of Israel. Oke, okay, nah sekarang apa yang kita pelajari? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami uh, tetap terus berada dalam kemerdekaan dan kebebasan dari Tuhan? So what can we learn from the Exodus of Israel about liberty? Can you get something from what we already discussed? Dapat sesuatu? So, this is the fact. Ini faktanya adalah bahwa pembebasan terjadi karena adanya perbudakan. Setuju? So, liberation can only come as a result of slavery. Jadi enggak ada namanya pe- uh, kemerdekaan atau kebebasan tanpa adanya perbudakan atau tertawan. So, there will always be captivity or slavery first before liberation and freedom. Kemerdekaan terjadi karena adanya ketertawanan. Where there is captivity, there is freedom. Orang yang tertawan dan diperbudak adalah orang-orang yang tidak berdaya sehingga memerlukan pembebasan dan kemerdekaan. So people under bondage and slavery are helplessly in need of liberty and freedom. Setuju ya? Setuju ya. Jadi dengan demikian, uh, kalau kita ingin benar-benar bebas dari permasalahan emosi atau beban yang membebani kita, if we want to be truly free from the bondage of our emotions. Jangan menyangkal bahwa kita memiliki beban itu. We need to acknowledge that we are in fact bound. Jujur bahwa kita ada beban, ada ham, ada tekanan yang menghimpit dan uh, menekan kita. We need to be honest about where we hurt, where we are uh, disappointed. Jangan enggan mengakui bahwa adanya perasaan luka dalam, amarah, kekecewaan. So we need to acknowledge that we have the hurt, we have resentment, we have disappointment. Atau ada penyesalan? Or if we have regret? Yang kita alami. That we go through. Jangan bersikap seolah baik-baik saja tidak ada yang terjadi. Yeah, if we ha- don't appear to like uh, have everything under control. Jika kita bersikap seperti itu, maka masalah beban itu akan tetap ada dalam kehidupan kita. When we appear to have everything under control, then there can be Jadi no jika release. kita ingin dibebaskan dari perbudakan, so if we want to be uh, uh, liber- uh, liberated, kita harus mulai mengakui bahwa kita memiliki beban dan terbelenggu olehnya. We need to acknowledge that bondage. Saya percaya dan kita semua Yang di sini percaya bahwa karya keselamatan Yesus di kayu salib, kematian dan kebangkitannya merupakan kemerdekaan dan kebebasan yang sesungguhnya. So the work that Jesus accomplished through the cross, his death and resurrection brought us our emancipation. Yang Tuhan berikan kepada kita. And that was what Jesus has done for us. Jadi kita bukan lagi tawanan dan budak. So we are no longer slaves or captives. Ketika kita percaya kepada Yesus. When we believe in Jesus. Dan kita benar-benar merdeka. We are truly free. Ketika kita percaya kepada Yesus. 
When we believe in Jesus. Bebas dari ikatan. Free from guilt. Bebas dari rasa tertuduh. Free from condemnation. Bebas dari rasa bersalah. Free from guilt. Akan kehidupan masa lalu kita as a result of our hanya di dalam Yesus. Only in Jesus. Namun, but ada orang-orang yang salah mengartikan bahwa kebebasan adalah but do not misunderstand this freedom. Suatu kondisi yang akhirnya kita bebas melakukan apa saja yang kita sukai. Not, it does not mean that you can do anything you want. Jadi seringkali kita salah kaprah bahwa kebebasan adalah kita bebas melakukan apa saja yang kita sukai. So many things, many times we misunderstand that this freedom means that we can do anything we want, whatever, at whatever time we like. Tidak ya, enggak seperti itu. Kebebasan adalah suatu kondisi yang akhirnya kita bebas melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. So this freedom instead allows us to do what we have to do. Uh, masih ingat minggu lalu saya bilang bahwa Forgiveness is the freedom to let it go. Forgiveness is the freedom to let go. Jadi pengampunan adalah kebebasan untuk melepaskan. Forgiveness is freedom. Bebas untuk melepaskan. You're free to let go. Jadi kebebasan berarti adalah sesuatu yang bebas melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. So you're free to do what you need to do as your responsibility. Oke, okay. nah sekarang apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa tetap berada dalam kebebasan Tuhan? So how do we maintain that? What do we do to maintain that freedom? Itu melakukan apa yang benar. So we need to do what is right. Jika anda pernah mengalami dibebaskan dari luka dan kekecewaan, if you have been freed from pain and disappointment, atas hubungan yang tidak sehat, of a painful and abusive yang membuat anda menderita, that makes you so suffer, maka jangan gunakan kebebasannya. Do not use that freedom. Yang Tuhan berikan pada kita dengan mengulangi hubungan yang salah lagi. Lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Do instead what you have to do. Yaitu memulai hubungan pertemanan yang sehat. Choose to establish relationships dan membangun sorry dan membangun sesuai dengan firman Tuhan dan bukannya mengumbar nafsu. That is based on the word of God, not on fleshly desires. Can you get it? Ya, jika anda pernah mengalami kecerobohan dalam hal keuangan, been, uh, uh, dan Tuhan nyatakan kemurahannya dan membebaskan kita dari belenggu hutang, dan membebaskan kita dari penderitaan lainnya, karena masalah keuangan, jangan gunakan kebebasan tersebut dengan pengeluaran yang tidak bertanggung jawab, uh, gelap mata. Gelap mata itu apa? Uh, ya, kurang lebih. <laughs> apa gelap mata? Oke, okay, gelap mata ketika berbelanja. Oh, so you spend money however you want when you spend. Apalagi imingnya bonus, promo, oh, discount. Wah, wow. <laughs> uangnya masih tebel, habisin semua. Okay. So you finish all your money. 50% all item. <laughs> Jadi nggak warna item doang. <laughs> Oke. Okay. <laughs> Jadi mulailah bijaksana mengelola keuangan Anda. So learn to manage your finances properly. Salah satu caranya yaitu And one of those ways are mulai bermurah hati dengan menolong orang lain. Become generous in helping other people. Dan mengalokasikan untuk memberi persembahan. And allocate your money for tithes and dan persepuluhan offerings. Sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. As a sign of our obedience to God. Okay, remember this. Jangan siksa dirimu untuk hal yang sia-sia. So don't make yourself suffer for nothing. Kerja banting tulang? If you work so hard, enggak ada hasil. But there is no uh, result. Start jadi mulailah untuk bisa mengelola keuangan dengan baik. So start to manage your finances properly. Oke, okay, nah sekarang saya simpulkan dalam satu kata untuk kita bisa mengalami kebebasan. So there is one word that 
satu kata itu adalah stay. So that one word is stay. Yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia itu tinggal atau berdiam. So to stay, to be still, to stand still. Sederhana kan? Misal kalau ada orang lagi ribut, stay, 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 stay calm, stay calm. Stay calm. Okay? Simple kan? Enggak ada yang istimewa dengan kata stay sebenarnya. Yeah, it's very simple. Enggak ada yang spektakuler dengan kata stay. There is nothing spectacular about stay. Tapi di dalam perjanjian baru, But in the New Testament, kita dapat temukan bahwa banyak kebenaran Tuhan dinyatakan yang berhubungan dengan kata stay. There are many instances where we are told to stay or be still. Di dalam contohnya di dalam Yohanes 15. John 15. Katakan tinggallah di dalam aku. So remain in me. Tinggallah di dalam aku. Abide in me. Jadi dalam bahasa Inggrisnya remain, abide dan itu sama dengan istilah stay. Remain and abide it means stay. Tinggallah di dalam kasihku. Stay in my love. Abide in my love, ya Abide itu di dalam bahasa love. Inggrisnya. Oke, okay, nah sekarang key point pertama adalah stay aware of who we are in Christ. So we have to be aware continually of who we are in Christ. Jadi kalau kita pengen uh, tetap berada dalam kebebasan memberikan Tuhan, yang pertama adalah stay aware of who we are in Christ. So we need to stay in the awareness of who we are Artinya in Christ. Artinya apa? Senantiasa tinggal dan berdiam di dalam kesadaran tentang siapa kita di dalam Kristus. So we need to stay in the cognizance of our identity in Christ. Tetap berdiam di dalam kesadaran akan siapa kita di dalam Kristus. Stay in the awareness of who we are in Christ. Nah, sekarang kita kembali ke tadi yang kita sudah pelajari keluaran tiga itu. Musa itu memiliki persamaan makna dengan Yesus Kristus. So uh, Moses was a type of Jesus. Can you, uh, ada yang tahu apa arti kata arti nama Musa? What was the meaning of Moses? Yang diambil dari air. Diambil dari air. Ya. Yeah. Ya, kurang lebih benar tapi tidak ada airnya. Jadi uh, dalam bahasa Inggrisnya itu arti nama Musa adalah drown out. So the, uh, the name of Moses means drown out. Ditarik keluar. Drown out. Ya, Musa diutus Allah kepada bangsa Israel untuk menarik mereka keluar dari perbudakan. So That's Moses was sent to draw the people out of Egypt's oppression. Bagaimana dengan nama Tuhan Yesus? Yesus memiliki arti dalam bahasa Inggrisnya adalah to deliver, to rescue. Savior, itu untuk melepaskan, menyelamatkan dan juru selamat. Itu arti kata Yesus. So that's the meaning of Jesus. Dan Yesus diutus Allah ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan, dosa dan maut. So Jesus was sent to the world in order to save us from the bondage of sin and death. Jadi faktanya itu bahwa ada kesamaan makna dari apa yang terjadi dalam perjanjian lama dan apa yang terjadi di dalam perjanjian baru. So that, that those are the similarities between Moses and Jesus in the OT and the New T. Musa mengisapkan bangsa Israel bahwa mereka itu diperbudak. So Moses convinced the children of Israel that they needed to walk out of the slavery. Bisa kita bayangkan 400 tahun dan tidak ada yang berani untuk melakukan terobosan perubahan buat bangsa Israel? Can you imagine 400 years they suffered without anyone who can stand up for them? Ya tidak ada yang mencoba Oh, mau lakukan, mau keluar atau lain sebagainya itu tidak ada yang no pernah terjadi seperti itu. To take them out of this land. Karena mereka nggak sadar bahwa mereka itu diperbudak. But so because they themselves they didn't realize that they were in slavery. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, when we see the Old Testament, mereka tetap bisa makan daging. They could still eat uh, meat. Mereka tetap bisa makan roti. They could still have bread. Mereka tetap bisa istirahat. They could still rest. But tapi mereka budak. But they were slaves. Can you imagine? Four mm. hundred years. You in the comfort zone. Apa kuesera-sera ya terjadi terjadilah gitu. Jadi, can you imagine itu membentuk dirimu 
ketika berada di dalam kondisi itu dan mungkin kamu nggak sadar ketika kamu ternyata diperbudak. So your circumstances shape your attitude. Nah, Yesus datang ke dunia untuk menginsafkan dunia akan dosa. So Jesus convicted the world of sin. Dan dia menjanjikan kemerdekaan dan kelepasan di dalam Yesus melalui karya salib. Yes, and through Jesus' cross we obtain liberty from sin's oppression. Jadi apa yang terjadi di dalam kisah Musa ini? So what happened with Moses? Apa yang terjadi dengan kisah bangsa Israel? What happened with the nation of merupakan Israel? Merupakan gambaran dari pernyataan Allah akan keselamatan melalui Yesus Kristus. Was the picture of how Jesus would save. Di sini Musa. This is Moses. Dengan bangsa Israel. With the Israelites. Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. And Moses drew the Israelites out. Apa yang di dalam perjanjian baru? And what happened in the Yesus new testament? Yesus datang. Jesus came. Mengeluarkan manusia dari And drew us out of the bondage dari, hu- dari hukuman dari perbudakan dosa. Yes. Nah sekarang stay aware of who we are in Christ. Stay aware of who we are in Christ. Sekarang siapa sih kita nih? Who are we? Anaknya Bapa A betul. Ya tapi siapa kita di dalam Kristus? Who are ya, we? Jangan jawabnya anaknya Bapa A gitu ya jangan. <laughs> And who we are in Christ? Who we are in Christ? Our identity in Christ. Oke okay, sekarang gini. Bayangkan saya punya jam tangan Rolex. Imagine if I had a Rolex watch. Ini enggak Rolex ini jam murah. Rolex gitu ya. Mahal enggak? Is it expensive? Dan Rolex itu banyak yang limited edition. Many limited editions. Di handmade. Handmade. Misalnya satu Rolex bisa cuma tiga seluruh dunia. Only three Rolexes of that kind in the world. Can you imagine? Berharga enggak? Is it valuable? Apakah kamu akan bawa Rolex misal seandainya nih, seandainya, aduh Tuhan terima kasih misalnya, ada yang kasih, nih Elizabeth Rolex buat kamu. So Elizabeth, if somebody gave you Rolex. Kamu googling deh, cek, ini Rolexnya resmi dan lain sebagainya gitu, harganya 3M. So it's genuine Rolex, harganya 300.000. Uh, uh, billion, 3 billion. 3 billion. Bisa kamu bayangkan misalnya, misalnya ini contoh misalnya ya, apakah Rolex itu akan dibawa waktu masak? Would you bring... Where the Rolex huh? when you're cooking? Waktu lagi mandi di kamar mandi di bawah. When you're showering? Anti air enggak sih? Pasti anti air kan? Enggak mungkin 3M jam enggak anti air, betul enggak? <laughs> Tapi kamu bawa enggak jam 3M ke ke kamar mandi untuk mandi? Takut ada yang nyuri. Enggak, tapi maksudnya atau kamu bawa enggak waktu kamu bersihin sampah gitu? Oke. Okay. Berik ini ini ini. Okay. Tapi maksudnya gini, intinya barang berharga itu tidak dibawa ke tempat yang tidak seharusnya, betul? It's same like you. You are precious. So something that's precious, something that's valuable, something that's expensive, you won't be using it to do any old thing. You would keep it and you would baby it. Di Alkitab dikatakan bahwa kamu tuh bukan budak. You are not a slave. Tapi kamu diangkat menjadi anak Allah. You are the child of God. Kamu tuh ahli waris. You are the heir. Have the heritage from God. Yep. Jadi walaupun orang tua kamu nggak kasih warisan sama kamu. So maybe your parents do not give you Atau orang tua kamu juga nggak punya keuangan. Maybe your parents do not have money. Tapi kamu punya kamu ahli warisnya Tuhan dikatakan. But you are the heir of Christ. Kamu bisa berhak menerima janji-janji Tuhan. You have the right to God's promises. Kamu diberkati. You are blessed. You are precious. You are precious. Kamu berharga dan mulia dikata kata Tuhan. You are valuable kamu and precious in God's eyes. You are loved. Kamu dimerdekakan. You are freed. Dan kamu dikasih Roh Kudus and, untuk memimpin kamu. And you are given the Holy Spirit to lead you. Okay, the second and last is stay following Jesus. So the second point is to stay following Jesus. Bahwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, 
when the Israelites moved out of Egypt. Itu adalah perjalanan yang baru. It was a new start to life. Butuh waktu bagi bangsa saya untuk dapat mempercayai Tuhan sepenuhnya. So God knew that the Israelites needed time to trust him. Apa maksudnya stay following Jesus? What does it mean to stay following Jesus? Apa artinya kita senantiasa mengikuti Yesus? What does it mean to continually follow Jesus? Karena untuk mempercayai Tuhan takes time. It takes time to believe and trust God. Untuk bertumbuh butuh waktu. To grow, we need time to grow. Ketika kamu menanam uh, jagung, when you plant corn, apakah kamu bisa bilang, oh, hai tumbuh, 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 <laughs> terus tiba-tiba tumbuh? Bisa kayak gitu? Will the corn be nah. able to grow the next day? Takes time, right? It takes time. Butuh kesabaran. It needs patience. Butuh konsistensi. It needs consistency. Butuh terus sabar disiramin. Oh, in order to water the, ada, the plant. Ada, 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 ada uh, hama dibersihkan. And you need to clean the plant. Dan lain sebagainya. And all. Sama dengan kehidupan kita. The same with our lives. Bahwa kita harus senantiasa mengikuti Yesus. We need to follow Jesus Untuk tetap hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan. So that we can live, continue to live in the freedom. Faktanya adalah, the fact is, satu tahun, eh, cuma satu hari membutuhkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. One day. So it takes only one day to bring the people out of Egypt. One day. One day. Di ayat 18 dikatakan mereka berjalan seperti ten, uh, apa tentara yang siap berperang. So in verse 18 it says that they were ready to fight. What? Mereka confident because God is behind me. Karena Tuhan bersama dengan mereka, mereka pede. Because God is with them, they are confident. Butuh satu hari untuk mereka keluar dari tanah Mesir. It takes one day for them to. Tapi kamu tahu apa? Butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari hati mereka. So it takes one day to bring the people out of Egypt, but it takes 40 years to bring the Egypt out of the people. Sama halnya dengan bangsa kita. It's the same with us. Mungkin anda pernah dengar 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. So we were under Dutch rule for 350 years. Tapi karena saya pernah terjun di dunia pendidikan, bahwa ada masih banyak dunia-dunia pendidikan yang masih mentalnya tidak merdeka sepenuhnya. So there are uh, many facets of Indonesian uh, mindsets that we are still uh, under the Dutch colonial rule. Can you imagine? Can you imagine? Jadi untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir so satu order- hari. In order to free the Israelites from the Egypt, we only needed one Tapi day. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari hati mereka butuh 40 hari. But to take Egypt out of them, it take it 40 years. Yes. 40 years. Itu makanya Tuhan kenapa tuntunnya di padang gurun. So that was why Jesus, uh, God led them through the desert. Jadi kalau kita berdoa saat ini sama Tuhan. So when we pray to God. Tuhan kenapa sih doaku nggak dijawab? God, why don't you answer kenapa my prayers? Kenapa ngalamin ketemu si A lagi? I, today I met this enemy again. Bikin aku jengkel terus. He makes me so Bikin aku angry. marah. He makes me... Kenapa saya mengalami orang-orang yang sulit diatur misalnya gitu. Why do I have to put up with these people? Because it takes time untuk membentuk kamu. Because it takes time to shape us. Besi menajamkan besi. Iron sharpens iron. Orang menajamkan sesamanya. <laughs> people sharpen people. Jadi kalau kamu pengen tetap kuat di dalam Tuhan. So if you want to be strong in God. Stay. 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 Stay following Jesus. Stay following Jesus. Jadi kalau mereka nggak mentaati Tuhan, bangsa Israel nggak menaati Tuhan. So if if they were disobedient to God, mereka tidak akan sampai ke tanah perjanjian. They will never reach the promised land. Kalau kita nggak tetap di dalam Tuhan, if we don't continue to stay in God, kita akan nggak mengalami janji Tuhan. We will never experience His promises. Jadi jangan salahkan Tuhan. So don't blame Tuhan. Tuhan kenapa sih nggak jawab doaku? God, why don't you never? Why never you answer my prayer? You don't wanna stay. You don't wanna stay. God also. Tuhan hanya minta kamu stay. God only wants you to stay. Aduh, banyak Tuhan tawaran dan lain sebagainya. Aduh, cowoknya cakep, ganteng dan lain sebagainya. Stay 
following Jesus. God, there are so many other temptations. Jangan gegabah dengan hal-hal yang kamu hadapi di depan. So don't only look at what is attractive to you. Tuhan membebaskan kita dan kemudian menuntun kita melalui berbagai pengalaman hidup. So God liberates us and hari demi hari through everyday daily sehingga kita bisa mengenal Dia dengan lebih baik. We learn to understand Goalnya his adalah the goal is stay following Jesus. Stay following Jesus. Untuk kamu bisa mengenal Tuhan. So that you can know Jesus. Untuk kamu bisa mempercayai Tuhan. So that you can trust Jesus. Untuk kamu bisa diproses sama Tuhan. So that you can be processed. Semakin serupa dengan Kristus. To become more like Jesus. Nah, saya mau ajak kita semua menyadari pada hari ini bahwa banyak tokoh di dalam Alkitab juga sama, mereka mengalami proses. So there are many other people in the Bible who experience a change. Kita melihat bahwa Petrus yang tadinya penjala manusia diubahkan menjadi penjala eh penjala ikan diubahkan menjadi penjala manusia. So we see Peter who was a fisherman who transformed into Paulus, a fisherman. Paulus seorang Paul, pembunuh. He was a murderer. Tuhan ubahkan menjadi seorang misionaris. But he became the menjadi rasulnya apostle. Tuhan. He became an apostle. Maria Magdalena. Mary Magdalene. Seorang wanita yang dikuasai roh jahat. He Dikatakan was, tujuh roh jahat dikeluarkan dalam hidup dari hidupnya dia. Set free from seven demons. Apa yang terjadi ketika dia mengikuti Yesus? Kehidupannya diubahkan. Her life was changed. Dan bisa bayangkan siapa yang menanai pelayanan Yesus? So she was the one serving Jesus. Not a man, but woman. Yes. <laughs> so, can you imagine? ketika kamu mengikuti Tuhan, hidupmu diubahkan. When you follow Jesus, your life so will be changed. So stay following Jesus. So stay following Jesus. Thanks so much for joining us today on this podcast. We hope you are inspired with this message. For more information about our church and our program, please visit c3thebookit.com.